1: Koalícii sa dnes po týždňovom neúspechu podarilo otvoriť septembrovú schôdzu. Parlamentom však neprešiel návrh SAS, aby sa niektoré body z strany prerokovali v úvode schôdze. Predseda Smarodina Boris Kolár na miesto návrhov SAS presunul na úvod schôdze bod o zmene ústavy týkajúcej sa predčasných volieb. Smer SD si tento krok podmienoval dodaním hlasov na otvorenie schôdze. Pýtali sme sa teda na to aj poslancov v parlamente. Budete počuť šéfa Oliano Igora Matoviča.
2: Čiže, dobré, Boris dal nejaký že to vetujeme. Dohodli sme sa, že oni z druhej strany nám nebudú vetovať návrh na zmenu 363.
1: Rovnako aj šéfa poslaneckého klubu Olano, Michala Šipoša.
3: Určite Olano nebude vládnuť cez dohody so Smerom.
1: Poslanca za SAS, Juraja Krupu. Čo v
4: podstate vychádza z toho, že to bola dohoda Smerodina so Smerom, za tiché podpory Olanov.
1: Čiure a šeligózo za ľudí.
0: To právo predsedujú zostaviť program. Ako bude zostavený, tak je zostavený. Nikto to nenamietal.
1: Tému druhej časti podcastu je energetická kríza, ktorá sa dotkne aj škôl.
5: Za dodržania maximálnych opatrení, aby teraz sme primerane kúrili, až dieťom nie je zima, a radšej chodby obmedzíme teploty a v trídach nie sú také teploty, ako majú byť podľa predpisov.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Parlament je po týždni odblokovaný. SAS na čele s Richardom Sulíkom skritizovala Borisa Kolára, že dal prednosť Smeru SD pred ich návrhmi. Koalícia totiž nepodporila presunu viacerých bodov strany na úvod schôdze a v parlamentu zaradila ako druhý bod zmenu ústavy o skratení volebného obdobia. Presun práve tohto návrhu bol podmienkou Smeru, aby ho poslanci hlasovali za otvorenie schôdze.
2: Naši bývalí koaliční partneri nemajú až taký veľký záujem na dohode s nami. Berieme na vedomie, my sa zariadíme Berieme na vedomie, že napríklad Borisovi Kolárovi je strana smer bližšia ako SAS, lebo ich bod bol predradený o tej zmene ústavy. A súhlasilo s tým aj Olano, čím vlastne popreli všetko, čo doteraz voličom slúbili, ale to nech si už vyhodnotia voliči sami.
1: Takto na to reagoval šéf Olano Igor Matovič.
2: Čiže dobre, Boris dal nejaký verejný prísľub. My mu teraz nebudeme hovoriť, že to vetujeme. Dohodli sme sa, že oni z druhej strany nám nebudú vetovať návrh na zmenu 363 paragrafu a ideme s týmto do prvých čítaní. Ja do druhého čítania už uvidíme, predpokladám, že aj my, aj oni vytasia veto, ale budeme rešpektovať koaličnú zmluvu. Aj Boris Kolár, ale aj ja to vnímame tak, že či, sa to, či to bude prvý bod v strede alebo na konci absolútne jedno. Nič sa s tým neurýchli, nič to nemení. Ďalšie hlasovanie, ak by o tom bolo druhé čítanie na oktobrovej schôdze. A vy v ústrety takejto požiadavke za to, že niekto slúbi a dodrží, že otvorí schôdzu, tak je vždy lepšie ako spoliehať sa na partnera, v tomto prípade, ktorí verejne desátkrát slúbili, že otvoria septembrovú schôdzu, že podporia vládne návrhy zákonov, ktoré prešli cez posledné rokovania vlády a v skutočnosti to neurobia. A je to naozaj skorej, by som povedala taká vizitka, hamba Richarda Sulíka, že, že skorej ten Fico dodrží slovo v tomto a nepýta si za to de facto nič alebo presunúť rokovanie o tom bode je de facto nič.
1: Odíde nec dnes poslanec a Sázure Krúpa to považuje za dohodu hnutia sme rodina so smerom za tichej podpory Oľano.
4: Ak si niekto myslí, že sa viete dohodnúť s Igorom Mátovičom na niečo, má tá dohoda platí, tak sa myli. Počuli ste vyjadrenia predstaviteľov menšinovej koalície v piatok, kde či už to bol pán Šipóž alebo pán Šeliga sa vyjadrili v tom duchu, že sme sa dohodli, alebo že sme na najlepšej ceste sa dohodnúť na programe schôdze, čo samozrejme vyústilo v to, ako aj avizovali teda títo kolegovia, hlavne teda kolegovia Zolano, že oni sa ale ešte musia aj zapýtať Igora Matovičeho na to a výsledok ste videli. Ten je taký, že sa... V podstate program v schôdze ani nezmenil a zostal v podstate v tej istej podobe alebo v mini, s minimálnymi zmenami až na jednu a to je práve ten bod jedna To bolo rokovanie k ústavným zmenám ohľadne možnosti zmeny v ústave o predčasných voľbách alebo o parlamentu a už nazvime to akokoľvek. Čo v podstate vychádza z toho, že to bola dohoda Smerodina so Smerom za tichej podpory Olano. Takže v podstate to, čo tu zažívame, je, že Olano zradilo všetky svoje princípy a hodnoty a je radšej ochotné a prižmuriť oči a akceptovať rôzne dohody s, so stranami, ktoré sama nazýva, že mafia, len aby sa nemusela dohodnúť so Saskou.
1: Ale tak zaz, ako Olano hovorí, že veď Boris Kolár s týmto prišiel, on je predseda parlamentu a keď aj prejde napríklad prvým čítaním, potom budeme vetovať.
4: No ale v poriadku. Vidíte, že to je prvý bod. Hej, a vidíte, že Olano nenamietalo. Aby to bolo zaradené ako prvý bod rokovania Národnej rady, ale odmietalo rokovať o dôležitých bodoch schôdze, ktoré sa týkajú práve energetickej krízy, sociálnej situácie a tak ďalej.
1: Vy hovoríte, že ste ochotní nejak spolupracovať s menšinou vládou, čiže teda za akých podmienok po tomto, čo sa dnes stalo...
4: No, Otázka je, ako môžete s niekým spolupracovať, kto s vami spolupracovať nechce. Tá, také tie ich retorické cvičenia, typu, že však my chceme so Saskou, a sa nenaplňajú, lebo jednoducho nie je ochota z ich strany. Oni nás neoslovujú, oni s nami nechcú rokovať. Aj? Oni teraz zase vyhlasujú, že budeme sa baviť o jednotlivých návrhoch zákonov alebo o bodoch, alebo ty sa musíte baviť dopredu a nie počas prebiehajúcej schôdze, keď vidíte, že tá schôdza beží a že aj tie body programu, jak to býva bežné v Národnej rade, že budú prepadávať, budú sa meniť. Jednoducho určite nastane zase klasický chaos, ktorý je poznáme aj z Olano, že jednoducho nebudú vedieť presne kedy, čo a ako a čo sa všetko bude dejať a veci sa budú vyvíjať úplne ináč, ako si to oni predstavujú, tak ako vždy. Len preto, pretože nemajú systém, musia vždy čakať na rozhodnutie svojho vodcu a Jednoducho nie je tam ani ochota nejakým spôsobom spolupracovať so Saskou.
1: Bude trojkalicia v parlamente závislá na spolupráci so Smerom? Otázka pre šéfa poslaneckého klubu Olano Michala Šipoša.
3: Určite oľano nebude vládnuť cez dohody s so Osmerom. Ja osobne robím všetko preto, aby som rokoval prioritne s kolegami zo strany SAS. Takéto rokovanie prebiehlo aj minulý týždeň v piatok, kde nám kolegové z SAS prislúbili, že túto schodzu otvoria, že už nebudú robiť obštrukcie. Ja som zachytil potom útorku od viacerých predstaviteľov, poslancov z opozície, že už to nebudú robiť, že sam, samým im to príde trápne blokovať tak dôležitú schôdzu v týchto ťažkých časoch a mne osobne potvrdil Richard Sulik, potvrdil to aj dva týždne predtým premiérovi aj do médií to povedal, že tú schôdzu otvoria čiže mie mi to osobne veľmi ľúto, že SAS opäť e, to nepodporili.
1: Ono to na druhej strane vyzerá tak, že SAS minulý týždeň sa zachovala, ako sa zachovala Boris Kolár videl, že teda potrebujeme otvoriť schôdzu tak sa dohodol s Robertom Ficom, že vy nám otvorte schôdzu a my, my vám teda predložíme tento ná
3: a čo sa týka zostavovania rokovania schôdze alebo bodov, je to čisto v kompetencii predsedu Národnej rady. Čiže on rozhoduje o tom, ktorý bod kde zaradí. Ja osobne som, nebudem hlasovať za tento zákon. Čiže ja musím rešpektovať rozhodnutie predsedu Národnej rady, keď zaradí na schôdzu tieto body. Opakujem ešte raz, z mojej pozície robím všetko preto, aby som rokoval zo stranou SAS.
6: Preto
1: zopakujem aj otázku, že či je možné, že tá menšinová vláda bude fungovať aj práve s takýmito dohodami so Smerom. A nemusí to byť, že sa dohodne oľan, ale dohodne sa Boris Kolár, veď aj on je súčasťou koalície.
3: Ja nemôžem rozprávať do rokovaní Borisa Kolára. On, keď sa s, niekým, s nejakými poslancami stretne, respektíve sa s nimi rozpráva, treba sa pýtať potom jeho. Ja opakujem, pre nás sú prirodzení partnery, kolegovia z SAS alebo nezradení poslanci, ktorí sú v plene myslím hlavne tým poslancom, ktorí odišli z nášho hnutia.
1: A teraz ako chcete s nimi rokovať ako s partnermi, aby podporovali vaše návrhy, a dnes napríklad mali pocit, že možno tá dohoda neplatí?
3: Tak ako som to robil posledného dva pol roka, budem oslovať predsedničku poslaneckého klubu, bežne sa s ním stretávam v parlamente, budem sa rozprávať s poslancami za stranu SAS, o tom, aby sme si sadli a rokovali o bodoch, ktoré na tieto schôdzi máme. Štandardne, tak ako som to robil 2,5 roka.
1: No, Takže táto vláda fungovať, ak budete musieť hľadať podporúka, teda detaď ja viac tu na viacerých veciach. Videli sme, že minulý týždeň sa neotvorila napríklad ani schôdza.
3: No bude to záležať od poslancov opozície, či sa postavia k schôdzam konštruktívne a budú rokovať a budú, nech si hlasujú kto chce, ako chce. Alebo budú obštrovať, budú blokovať schôdze, budú blokovať v podstate dôležité zákony, návrhy zákonov. Opakujem ešte raz, našim cieľom je, aby schôdze boli otvárané. Prioritne budeme sa baviť so stranou SAS a ja pevne verím, že strana SAS si vyberie, že budú pomáhať ľuďom a nebudú
0: obštruovať a blokovať schôdze.
1: Tak toto vidí poslanec zo ľudí Jurajša Liga.
0: Ja som aj včera, aj v piatok hovoril veľmi jasne koaličným partnerom. Saská je náš primárny partner, aj včera som navrhoval ústupme v niektorých veciach, zaraďme, predraďme, nebola na tom zhoda. My sme podporili to zaradenie návrhu a k ostatnému je to právo predsedu zostaviť program. Ako bude zostavený, tak je zostavený. Nikto to nenamietal. OK, v poriadku, rešpektujem. Náš partner je SAS. My sme podporili dnes zaradenie Sasky. Ani za návrh pána Kufu sme nehlasovali. Príde mi to úplne absurdné, ale toto už je na koaličných partneroch ďalších.
1: Potom to vyzerá, že akby ste otvorení tomu vládnučiu aj alebo podpore so, so, so smerom.
0: Boris Kolár to povedal, myslím, na RTVS, že to tam zaradí. Ja vám môžem povedať, že my nebudeme hlasovať za ten návrh novele ústavy. Ale zase, ako musíme povedať úplne férovo, každý predseda parlamentu má právo to zostaviť, ako sa to chce zostaviť. Ja nesúhlasím s tým, aby sa ústupovalo pánovi Ficovi, ale pán predseda sa rozhodol tak zostaviť. OK, hovorím, náš názor bo veľmi jasný. Saska je náš partner, s nimi sa bavme, ústupme im v tých veciach, schválme to. Koaliční partnery povedali nie. My sme sa podľa toho zariadili pri hlasovaní, naše tri hlasy. Saska dostala a takto budeme postupovať aj ďalej.
1: Ako si predstavujete vy tú menšinovú vládu, ak už teraz na začiatku sa neviete nejak dohodnúť so Saskou?
0: do okolo budeme vytrvalo hovoriť koaličným partnerom, Poďme sa dohodnúť so Saskou. A takto tiež nenabehneme na tú hru, že keď sa zahlasujú nejakí poslanci za program a podobne, že teraz máme všetci stiahnuť. Je nás tu 150, každý môže hlasovať ako chce. My sme so smerom neboli rokovať.
1: Má ešte vôbec zmysel vládnuť takto?
0: Tak to je menšinová vláda. Treba hľadať podporu a ja tu podporu hľadám Sasky. A verím, že s to uvedomia aj ďalší koaličný partner, lebo to je náš partner. A pozrite, mnohí tu teraz hovoria o predčasných voľbách. Aj keby zrovna boli tak budú niekedy na začiatku budúceho roka alebo v polke budúceho roka. Treba pomôcť ľuďom. Ja som veľmi rád, že sme sa včera dohodli a zajtra to bude komunikovať Milan Krajniak, pôjde pomôcť seniorom teraz. Bavíme sa o, o DPH, o tom, že by sa mohla znižiť a ďalšia a ďalšie veci. Toto sú veci, ktorým treba venovať pozornosť. A ja trošku nerozumiem aj kolegom z OLANu, že dokola tu sáska sem, sáska tam. Ľudia majú plné zuby týchto hádok, čo je kľúčové, je pomoc. Hovori, toto treba schváliť, treba vyriešiť energetiku, zajtra pôjde zákon do vlády a ďalšia, ďalšia vec. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
6: Energetická kríza ohrozuje aj fungovanie škôl. Základným a stredným školám pre vysoké ceny energii hrozí prechod na dištančnú výučbu. Tá však podľa riaditeľov škôl nič nerieši a dištančné vzdelávanie odmietajú. Niektoré školy zavádzajú úsporné opatrenia. O úsporných opatreniach hovorí riaditeľ Žilinskej základnej školy Ľubomír Krajčí.
5: Jednoznačne ideme na maximálne šetrenie z hľadiska rekurovania alebo nejakým spôsobom. Neuvažujem, že by sme teda mali dištančné vzdelávanie. Jednoznačne urobíme všetky opatrenia k tomu, aby sme dokázali zabezpečiť predovšetkým prezenčnú výuku.
6: Teda vy nechcete ísť na distančné vyučovanie? Ja
5: jednoznačne prezentujem len prezenčné vyučovanie. Pokiaľ to nebudeme zvládať až potom, ale jednoznačne sa prikláňam k prezenčnému vyučovaniu. Za dodržiania maximálnych opatrení, aby teraz sme primerane kurili, až detel nie je zima a radšej obmedzíme teploty a v triedach nech sú Tí, ako majú byť podľa predpisov.
6: A teda, akú pomoc vy očakávate od štátu?
5: No, predpokladám, že jednoducho nejaké dotácie na energie prídu a kvázi urobím všetko preto, aby sme fungovali. Štát Aj, neviem, či teda bude navyšovať pre školy, pokiaľ by navyšoval teda nejaké finančné príspevky, určite potešie, ale jednoznačne, ako tvrdím, v minimé ísť na, na distančné vyučovanie.
6: Takto, neviete si vôbec predstaviť, že by deti napríklad aspoň na týždeň alebo dva týždne boli distančne?
5: Vadilo by mi to.
6: Vaši zamestnanci alebo rodičiat. Podporu,
5: podporu mňa aj jednoznačne aj rešpektujete to opatrenia, ktoré dávam úspore energii. Zatiaľ školy fungujeme, robíme všetko, preto peniaze nemíame na iné a verím tomu, že sa to zachráni, že tá výuka pôde tak, ako, ako hovorím. Už teraz vytváram finančné prostriedky k tomu, aby sme šetrili a, a boli schopní to zvlnúť.
6: Perňská základná škola s materskou školou zatiaľ krízu nepociťuje. No riaditeľka Zuzana Holkovičova sa obáva, čo bude na ďalší rok.
5: Priorita je svetiť
4: kurí. Potom tom môžeme rozmýšľať, či máme aj niečo ostatné.
6: Aj na to rodičia reagujú, alebo ešte zatiaľ sa niekto
4: k... Tak zatiaľ, keďže sa na to nedotýka, keďže išlo, išlo zatiaľ len elektrická energia mierne, hore, ne, ne nazvem to nejaké likvidačné a priznáme zatiaľ teda dobre zazmluvnenie ešte za dobrú cenu aj budúci rok, tak n- není ten dopad ešte taký. A vieť, čo bude na budúci rok a, a na budúci rok, ak sa to prejaví aj doma, tak... Toto bude problém. Neviem čo mám čakať, priznám sa, neviem.
6: Vysoké školy majú rovnaký problém. Sú pripravené zaviesť úsporné opatrenia, no podľa nich to nestačí. Od vlády žiadajú finančnú pomoc. Ak ju nedostanú, 17. novembra prestanú fungovať. Premiér Eduard Heger minulý týždeň povedal, že školy nenechá zavrieť ani nedopustí prechod na dištančnú výučbu. Ako je pripravená na zimu ekonomická univerzita v Bratislave priblížil dekan fakulty aplikovaných jazykov Radoslav Štefančík.
7: Spolíhame sa, že nebudeme musieť prejsť na online výučbu nakoniec, ak drasticky porastú ceny energií, tak sa spotreba energií vlastne presunie na domácnosti. V niektorých našich učebniach už v predchádzajúcom období bola taká zima, že si neviem predstaviť, že v nich budem prednášať, ak sa zníži teplota o nejaké 2-3 a Už vôbec si neviem predstaviť, že v takej zime budú sedávať študenti v kabátoch, vetrovkách a v čiapkách na hlave. Myslím si, že nielen ekonomická univerzita v Bratislave, ale aj ostatné univerzity na Slovensku sa spoliehajú na to, že túto situáciu sa im podarí vyriešiť v spolupráci s vládou.
6: Je reálna šanca, že by sa toho 17. novembra zatvorili teda brany vašej školy?
7: Je šanca v tom zmysle, ak sa univerzity skutočne na tom dohodnú, ale momentálne je predstava taká, že sa bude učiť riadne až do skončenia semestra, pretože aj na našej univerzite, ale aj inde na Slovensku bola v predchádzajúcom období práve kvôli covidu buď dištančná alebo kombinovaná výučba, takže ten, ktorý by trpel najviac je študent. Možno že by si vláda mohla uvedomiť, že študent na vysokej škole to už je potenciálny volič a tento potenciálny volič chce riadne doštudovať. Vy
6: hovoríte, že teda tento semestr by sa malo učiť prezenčne, ale čo ten ďalší semestr napríklad?
7: Tam bude Závisieť. Situácia v budúcom semestri bude závisieť aj od toho, ako sa univerzite podarí vysúťažiť cena energii, pretože už tento rok platí univerzita niekoľkonásobnú sumu za, za plyn. Takže je samozrejme otázne, ako to nakoniec bude aj s cenami elektriny. Ale nám samozrejme ostáva veriť, že to univerzity na Slovensku zvládnu.
6: Univerzita Komenského avizovala, že počas septembra bude rektor komunikovať s jednotlivými fakultami. Ako znižiť spotrebu energii? Vy niečo také na vašej škole? Nebude také nejaké rokovanie?
7: My si určite vieme predstaviť znižovať ceny energii, ale ako som povedal v tom predchádzajúcom vstupe, niekde je to skutočne nemysliteľné. My budeme vidieť, aká bude teplota, ale ja si neviem predstaviť, že v tej zime budú študenti dlhé hodiny sedieť, nakoniec niekedy ten rozvrh je od rána do večera s nejakou obedňajšou prestávkou a myslím si, že to nie je len nevhodné, ale že to je aj zdravú, zdraviu škodlivé, aby študent sedel, teda sedel dlhé hodiny v chlade.
6: Premiér Heger školy uistuje, že nedovolí, aby prešli na dištančné vyučovanie a teda rektorom odkazuje, aby nepanikarili zbytočne. Tak ja sa pýtam, panikaria teda školy zbytočne? Školy
7: určite nepanikária, ale dopredu upozorňujú na situáciu, ktorá môže prísť. Je určite, je určite dobré, ak sa univerzity pripravia na túto situáciu, ale dôležité je, aby predseda vlády 100% uistil vysoké školy. Keď sa pozrieme do minulosti, tak nie ani tak predseda vlády, ako skôr minister financí rozhodoval o peniazoch. A keď, keď univerzity budú žiadať navýšenie svojich rozpočtov práve od ministra finan tak by bolo na mieste si byť touto požiadavkou istý, aby to zase nebolo, aby to nezáležalo od toho, ako sa pán minister z večera do rana vyspí, ako bude mať náladu, ale aby tam tá istota bola. Takže nehovoril by som vôbec o panikárení, skôr by som hovoril o zodpovednom prístupe, ktorý má zabezpečiť, aby sme nasledujúcu zimu prežili v podmienkach, ktoré si študent
8: zaslúži.
6: Rektor Univerzity Komenského Marek Števček hovorí, že na energetickú krízu nie je škola pripravená.
8: Na toto sa nedá pripraviť. Nikto to nedokázal rozumne predpokladať, a keby to aj niekto dokázal rozumne predpokladať, nedokážete sa na to pripraviť. Nám už len tento rok kalendárny chýba 5,5 milióna eur na to, aby sme boli na nule v oblasti energii. A to ešte nikto nevie, za aké ceny vysúťažíme energie na rok budúci. Toto nám nikto nevie povedať, čo je logické, pretože asi to nikto poriadne nevie, aké budú ceny budúci rok. Ale čo máme skúsenosti z ostatných vysokých škôl, tak jeden konkrétny príklad z nemenovanej verejnej vysokej školy, kde vysúťažili na budúci rok 9-násobné zvýšenie energii oproti tomu roku súčasnému. Čiže toto je absolútne nezvládnutelné pre, pre ľubovoľnú vysokú školu na Slovensku a vlastnými silami to nemá šancu zvládnuť nikto. Preto sme aj prijali to vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie, ku ktorému sa pridali, a to chcem obzvlášť zdôrazniť prakticky všetci. Všetky vysokoškolské reprezentácie, školskí odborári, vrátane študentskej rady vysokých škôl, ktorá podporila toto vyhlásenie. Nie je to ale len, čo by som chcel zdôrazniť o cenách tých energí. Tie požiadavky sú tri. Tá požiadavka na prvom mieste je dofinancovať vysoké školy na úroveň roku 2020. To znamená pred tými škrtmi, ktoré, ktoré nastali v ostatných rokoch.
6: Čiže ak by sa splnila aspoň tá jedna podmienka s tými energiami, tak, tak či tak tie školy 17. novembra zatvoríte?
8: Tie podmienky sú kumulatívne. To znamená, musia byť splnené všetky naraz. To je zmyslom toho vyhlásenia, že dofinancovať školy na úroveň roka 2020, sanovať ceny energii a dofinancovať straty a výpadky aj v európskych a národných projektoch. Pretože ľubovol z tých podmienok, keď nebude splnená, tak rovnako neprežijeme. To znamená, nechceme nabehnúť na tú hru, že tak splníme vám teraz niečo, len aby sa oddialil kolaps, pretože ten kolaps nevyhnutne nastane, v nejakom momente. Toto nie je, že sme sa teraz zobudili. My na toto upozorňujeme mesiace a mesiace. Nikto s nami nekomunikuje. Nemáme jedinú spätnú väzbu zo žiadneho relevantného, či už štátneho orgánu, alebo od premiéra. Stále počúvame len vyhlásenia na tlačovkách, že bude dobre. My potrebujeme konkrétne opatrenia.
6: Rokujete o tom s vládou v týchto
8: dňoch? To by ste museli mať niekoho, kto chce s vami rokovať my sme tie požiadavky kládli ip a non-stop, aby sme o tom rokovali, či už cez prezidium rektorskej konferencie, cez iné vysokoškolské reprezentácie. Ja osobne som písal aj ministrovi financií zo žiadosťovo stretnutie po piatich mesiacoch som dostal odpoveď, že nie je čas a priestor na také stretnutie.
6: Dobre, ak sa ešte zastavíme pri tých energiách, tak aké úsporné opatrenia zavádzate v škole?
8: Tých úsporných opatrení je samozrejme viac. My sme možno jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá má vlastnú fotovoltaickú elektráreň. To je budova e, matfizu, teda fakulty matematiky, fyziky a informatiky. V rámci už toho spomínaného projektu Akord robíme už proste zelené rekonštrukcie, zelené zateplenia. Takisto máme množstvo projektov v rámci projektu Zelená univerzita. Ale nič z toho vám nedokáže vykryť tie obrovské straty. Tie úspory pri sebelepšom úspornom opatrení sú úspory rádovo v jednotkách percent a nám chýbajú stovky percent na dofinancovanie čohokoľvek. Ďalší obrovský problém sú budovy. Tieto budovy najmä v centra mesta sú energeticky absolútne zanedbané, ale nemáme peniaze na to, aby sme ich zrekonštruovali poprvé. Podruhé je to všetko pamiatkovo chránená zóna. To znamená, že tu musíme rešpektovať aj kritéria a teda podmienky pamiatkárov. A tretí podstatný bod, Bratislava ako jediný region Slovenska nemohla čerpať štrukturálne fondy pretože sme boli najvyspelejší región Slovenska. To znamená, že všetky ostatné univerzity, dobre, nie všetky, ale väčšina z nich má zrekonštruované budovy minie. Máme obrovské energetické úniky vďaka tomu, aké tu máme okná, aké tu máme steny. A to je začarovaný kruh. A čo je najdôležitejšie, a to by som mimoriadne raz zdôraznil, nemôžeme mysliť vážne, že toto budeme presúvať na diskomfort študentov. To znamená, že my začneme kúriť na 18 stupňov na internátoch. To je nemysliteľné pre mňa, absolútne nemysliteľné. Rovnako ako je prechod na dištančnú výučbu, táto univerzita to odmieta a neprejde na distančnú výučbu.
6: Ak nebudú splnené tie vaše podmienky, ktoré
8: To neznamená, že ak nebudú splnené, prejdeme na distančnú výučbu? Nie. To znamená, že zavrieme.
6: Ak by sa zavreli školy, tak odhadujete potom, že kedy by sa mohli otvoriť?
8: To ja netuším. Najmä pretože že tie úplne katastrofické scenáre skutočne asi nemá pripravené ešte vôbec nikto. Pretože stále dúfame, že sa tu niekto spameta, že konečne s nami začne rokovať. Všetci dúfame, že za tie dva mesiace sa tam problém podarí vyriešiť.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúčia a pekný den želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.